Podcasturile Teatrului Național București vă invită să ascultați cele mai frumoase povești de pe scena Teatrului Național. Invitații lui Marius Bodochi sunt actori ai Teatrului Național care împlinesc odată cu TNB 50 de ani în inima României. Actori care și-au dedicat întreaga viață Teatrului Național Ile Caragiale din București sunt invitați la podcasturile Teatrului Național. Urmăriți-ne pe principalele platforme de podcast și pe TNB TV. Bine v-am găsit, dragii noștri! Astăzi vă invit la o întâlnire cu o actriță minunată, o miraculoasă, vestită prin frumusețea ei zeiască, vestită prin talentul ei pentru teatru, pentru film, pentru televiziune, vestită și pentru bunătatea ei, pentru că ea întotdeauna avea o vorbă bună pentru colegii ei sau pentru corpul tehnic. E o femeie cu o candoare, cum o găsești numai la copii. Nu și-a pierdut candoarea. O cunosc de, de foarte mulți ani. Am avut bucuria să să fiu alături într-un serial de televiziune 168 de episoade. A, și să vă povestesc eu un episod. Într-o zi, nu știu, mi s-a stricat mașina și m-a dus ea acasă și era foarte nervoasă pe mașina ei că nu trage, nu merge bine. Avea un Peugeot vișiniu foarte frumos și îi spun, păi, bagă în viteză. Nu e obișnuită să bage în viteză mașinile pentru că am învățat să conducă pe mașini automate și um, cred că așa face și cu, cu oamenii din viața ei. Nu degeaba e atât de frumoasă și atât de vestită pentru frumusețea ei. Nu mai lungesc vorba, este, este aici alături de noi Cezara Dafinescu. Marius, după așa o introducere... Mai scurtă. Ce aș mai putea spune? Ce vrei tu? Vreau să spun că sunt bucuroasă să fiu astăzi alături de tine și nu pentru că mă reîntorc în Teatru Național după vreo 20 de ani de absență, nu pentru că direcția teatrului de acum s-a gândit să-și amintească de aportul meu în teatru, ci pentru că pe noi ne leagă și alte amintiri frumoase de-a lungul carierei mele, așa cum ai spus și tu, am avut șansa să joc alături de tine, prea puțin, recunosc, dar într-un serial TV. Și într-o piesă aici, Ispita, nu? Și Ispita, dar ți-am spus prea puțin față de cât aș fi vrut și de cât poate că am fi meritat. Dar ne leagă și alte întâlniri. Mă gândesc că la un moment dat am fost amândoi 
eu știu, făcuți cetățeni de onoare a orașului București, da. dacă îți amintești, da, că da, atunci da, a fost da. ultima noastră întâlnire, da, da. ultimile poze. De mult. de mult. A trecut. Cinci ani. Da. Și am spus ce să fac, mm -hmm. au fost între timp ani mai grei, pandemia asta care și-a spus cuvântul. Acum sunt fericită că sunt aici, în Teatrul Național, în teatru pe care îl cunosc din uh, 1972. Voi în 1972 toți... ai început uh, să joci la Național. Nu, în 72. Uh, dacă nu mă înșel, în 73 a... Uh, s-a înființat teatru așa Aici, cum e în forma da, lui. Da. Dar eu am făcut parte din clasa meșterului Monique Lerter, colegă cu Mălai Mare, poate că a vorbit și el despre asta, și Moni ne-a dus când era șantier mm -hmm. în Teatru Național. Și am văzut fiecare dintre noi a pus mâna pe câte un perete pe câte o schelă și sigur că dorința noastră secretă era să apucăm vreodată să jucăm un spectacol măcar la Teatrul Național. Iată că dorința mea a fost ascultată și cineva acolo sus m-a iubit și în 74 am m-am înlocuit-o sau cum se spune da. Elinca Tomoroveanu a rămas însărcinată și eu am înlocuit-o debutantă în toate rolurile ei mm -hmm. a fost o mare șansă pentru mine pentru că îți dai seama, tu știi cum e da. când ești la început de drum nu-ți dă nimeni rol principal ori eu am preluat roluri principale toate rolurile ei și asta a fost foarte bine pentru mine pe de o parte că Publicul m-a văzut, m-a văzut și direcția, domnul Berigan m-a văzut într-un spectacol și deși eu n-am fost repartizată în Teatrul Național, uh -huh. pentru că în acea perioadă, eu când am terminat facultatea, eram însărcinată luna șasea și înspăimântată, nu știam dacă trec de acel eveniment și am sculat, așa cum ai spus tu, bunătatea mea și candoarea mea, deși aveam dreptul având note bune să aleg, am sculat și am spus, eu nu știu dacă trec de acest eveniment, eu iau ce rămâne. Ce rămâne. Și așa am luat la Petroșani, și a rămas Petroșani singurul teatru care rămăsese, dar după aia am observat că mulți dintre colegii foarte buni alegeau special Petroșani, pentru că acolo teatrul era mai puțin apreciat uite oh. vorbesc de Șerban Ionescu, Magda Catone Blânț, toți au cerut Petroșaniu că se obținea foarte repede negație sigur că voi cei tineri nu știți ce înseamnă negație, dar în acele timpuri când terminai facultatea, erai obligat să mergi trei ani la locul în care erai Repartizat. De obicei în, în orașele mai mici, pentru că toate orașele mari erau orașe închise. Îți dai seama. Corect. Și eu uh, am obținut negația în ce sens? Am făcut cei trei ani, neducându-mă la, te la teatru din Petroșar, uh, George Motoi, care era soțul meu pe atunci, a pus o piesă 
doi pe un balansoar uh-huh. sub egida teatrului din Petroșan cu care am mers prin țară și cu care am venit și în Teatru Național. Uh-huh. Și am avut șansa, eu jucând totuși, cum ți-am spus în spectacole da. cu Ilin, în spectacolul Ilincăi, am jucat și în spectacolul meu, doi pe un balansoar, meșterul Beligan m-a văzut și acest mi-a trimis acasă un scris așa foarte frumos că acest spectacol a constituit uh, examenul meu sau concursul meu. Aha. Așa că așa am ajuns eu în așa, teatru Deci de din, uh, din 1975 din, din 75, cred. Din 75. Și atunci am avut șansa să uh, fie regizor la Teatru Național Berechet, Mihai Berechet, da. care mă văzuse la Casandra, da. studioul nostru de teatru de. Da. mă rog, când am terminat da. producția și care m-a distribuit din pornire în piese foarte frumoase și mai cu seamă roluri principale. Mm-hmm. Adică întotdeauna am spus că am avut o mare șansă, în primul da. rând că am fost distribuită tu știi bine ce înseamnă să fii distribuită debutantă fiind într-o piesă de două Greu. personaje, de trei personaje, să joci act venețian alături Greu. de Florin Piersic, să intri pe urmă în spectacolele în care juca meșterul Beligan, am jucat în Filumena, Marturanu, am jucat în Titanic Vals, am avut șansa să-i fiu fică. Eu jucam da. Miza și el era cine era. Deci Aici, cam așa a fost debutul meu național. Și pe urmă publicul te iubește și publicul vine la spectacole și publicul te urmărește și uh, regizorii la fel. Uh, am avut șansa să joc în Gaițele, un spectacol uh, în care am intrat. Uh-huh. Știi cum se întâmpla? Da. Spectacolul se juca ani de zile și rolul meu, Vanda, trebuia să fie o tânără, foarte tânără și actrițele care jucau, mă rog... Nu erau chiar foarte tine. Timpul își spune, da. își spune pe cetea și așa am ajuns să joc Vanda, pe urmă să joc Elegie, pe urmă să joc... Mă rog, cred că nu trebuie să vă mai amintesc da. ce am jucat. Important este că se juca extraordinar de mult. Pe vremea aceea era o normă, nu știu dacă acum mai există mai norma există. asta, era o normă pentru... Nu mai există ca și atunci, există un pic altfel. Da, era o normă cu public, norma cu casări, norma cu spectacole. Țin minte că jucam în fiecare zi, mai puțin luni, bineînțeles, iar la sfârșit de săptămână Teatrul Național pleca în turnee prin țară și se juca <coughs> extraordinar de mult, extraordinar. Mm-hmm. Asta, pe de altă parte, este și bine, pentru că așa mi-am făcut mâna, nu? orice actor este ca un sportiv, în definitiv, trebuie să fii tot timpul în formă. Și așa, altceva... În, în școală, în facultate, care e cel mai uh, important uh, lucru legat de teatru pe care l-ai aflat? Pe care l-ai învățat, care ți s-a predat, care ți s-a spus? 
nur als riesiges Vater. Du stehst um mir, Furam. Mai puțin mi s-a predat. Eu eram la o clasă la Monigelerter, iar era foarte cunoscut prin faptul că știa să facă distribuție foarte bună. Da, un regizor important. Da, era un om de mare rafinament și poate că asta am învățat, poate că um, eleganța uh -huh. în, 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 în roluri și uh, seriozitatea, pentru că se presupunea că talent avem cu toții, cei exact. zece câți am intrat. Și corectitudinea, am învățat să fim serioși, să venim cu o oră înainte la teatru. Da. Și uh, fetița ta s-a născut? Uh, fetița mea s-a născut în 73. Deci, uh, deci erai, ca zic așa, stagiară, nu? Eu am terminat în 73 în primăvară și Raluca mea s-a născut în toamnă. Și de-aia îți spun că n-aveam ce să fac dacă nu făcea George această piesă. Tu știi că o actriță, mai cu seamă o actriță, în general actorii, dar o actriță tânără și care era pe genul meu, adică nu de, da. eu știu, de femei frumoase, de... Mm -hmm. uh, dacă pierdea, fam fatal. Fam fatal. Eu eram, atunci nu eram chiar fam fatal, fatal îmi spunea uh, uh, Dem Rădulescu, atunci când am intrat în piesă să nu-ți faci prăvălie cu scara alături de el, îmi spunea că sunt ingenuă perversă. Mm -hmm. <laughs> Pentru că eu am intrat după Ilinca, Ilinca era o actriță superbă, ingenuă, perfectă, da. dar ceea ce presupunea ingenuă. E, eu când am intrat și îl brfesc acum, da. nu e drept, dar <laughs> dem, pentru că el era partenerul direct, când am fost eu distribuită așa peste noapte, a fost foarte supărat și a spus, dăsați mă, dragă, am jucat cu una căruia îi curge bere în vine și mi-au dat și pe novic asta, habar n-are cine o fi asta după primele spectacole pentru că știi cum se întâmplă da. succesul începătorului m-am aruncat cu toată nebunia actriței tinere în rol, era un rol de comedie sau se luau aplauze scena și aplauzele și demn care a fost Chiar dacă a vorbit urât despre Ilinca și probabil și despre mine, a fost jos pălăria și a spus, da, domne, asta mică este ingenuă perversă. Ingenuă perversă. Da. Așa că nu eram încă fan fatal. Oh, am mai crescut erai, da. la, în Vanda, am devenit fan mm -hmm. fatal. Cu ce rol ți-ai dat examenul de diplomă? Examenul de diploma mi l-am dat cu um, Iulia Filipovna din Vilegea Turiștii Aha. Uh, și cu partea de comedie cu Chirzul Iaridi, uh, o comedie, da. uh, tot așa, în, cu patru personaje, 
eram soția lui Mihai Mălai Mare, era Mișu din Vale și Elena Albu, în pies, da. superba Elena Albu, da. ți-o amintești? Cum să nu? O frumusețe, îți spun, eu am avut șansa să fiu într-o clasă, așa se și spunea frumoasele lui Moni. Da. Era o clasă cu, apropo de ce spuneam, că lui Moni plăcea frumosul da. și elegantul, și uh, îi plăceau femeile rafinate, sigur că eram la început, toate dintre noi, dar se prevedea. Da. Dacă îți spun câteva nume, o să înțelegi, eram colegă cu Elena Albu, cu Ce? Julieta Sâni, cu Ioana Crăciunescu, eu. Uh, deci, niște actrițe extraordinar de frumoase. Da, toate numele astea pe care le-ai spus confirmă. Da, da, și se vede că au făcut carieră în film, mai cu seamă, pentru că fiecare am fost repartizate în alte teatre, deci nu pot să le știu cariera teatrală, dar în filme sunt niște nume, au fost niște nume și... și sunt. Bun. Și a apărut copilul. A apărut copilul. Ți-am spus, ar fi trebuit să stau trei ani acasă. Dar motoi care știa, era mult mai mare decât mine, știa cum, ce se întâmplă în teatru cu o tânără actriță. Dacă stă acasă, s-a terminat. Optim? Dacă stă acasă, s-a terminat. Păi da, și dacă pierzi această tânără, care ulterior va deveni fan fatal, dacă își pierde acești patru ani, trei ani, și nu intră în meserie, Nimic. este da. foarte greu. Și atunci, așa, el era genul de om care nu putea să spunea singur, zice, dragă, eu sunt actor, n-am pilă pentru mine, dar minte pentru tine. Ceea ce pot să fac este să te arăt. Și așa Aha. a pus în scenă doi pe balansoar, așa am jucat cu el. Piesa a fost făcută în sufrageria noastră. <laughs> pentru că nu mergeam, eu eram tânără mamă, dar cu ocazia asta a fost o distribu... în toate domeniile oameni foarte valoroși. De exemplu, scenografia a fost Florica Mălureanu, cine da. e de specialitate știe. A fost, până și afișul era făcut de Mihai, Mihai Lopon. Da. Adică au fost numai oameni foarte valoroși. Sigur că eu eram cea mai puțin valorosă, eram la începuturi, dar așa cum se întâmplă, știi cum e, norocul da. începătorului, am avut mare succes cu piesa asta. Și ce roluri au, au urmat după? De care ah, ți aduce aminte cu drag. Multe roluri, stai seama, am aproape 40 de ani de teatru național, dar să-mi aduc aminte așa mai uh, importante roluri pe care publicul spectator de acum poate și le amintesc eu știu, ți-am spus elegie da. ac venețian gaițele uh, uite tu îmi spui că am jucat și în ispita multe, în jur de 40 da, de ispita în coace, mult mai în coace, da. Da. Uh, să nu-ți faci prăbălie cu, cu scară, scară da, moartea ultimului an, uh, nu se știe niciodată Filumena Marturano Titanic Vals, cheile orașului Breda, tot felul de alte 
piesuliți așa, așa, de foarte mare succes a fost însă zbor deasupra unui cuib cui de, de curci. O piesă în care am intrat foarte ciudat, știi? Se spune că nu există roluri mici sau da. roluri mari. Pe vremea aceea, când se repeta la național piesa zbor deasupra unui cuib de cuci, era pusă de Horia Popescu și avea o distribuție de zile mari. Fac o paranteză. De, da. de altfel am avut șansa ca în teatru național să nu joc decât cu niște actori Ei, În această piesă era toată floarea cea vestită a Teatrului Național. Eu pe vremea aceea eram vedetă, ce să spun, știi cum e, la anumită vârstă când joci mult, când joci roluri principale, făcusem și niște seriale la televizor, război de independență, tot felul de lucruri din astea, sigur că mi-o cam luasem în cap. Da. <laughs> Cum se întâmplă cu tinerii ăștia care cred că tot ce zboară se mănâncă și dacă da, fac un rol în plus, sunt gata mari actori. Ei, în acea vreme jucam, avusesem șansa să fiu selecționată pentru un film, Mos Film, la Mos Film, se chema Complicitate la crimă, aveam rol principal și făceam naveta. Da. România, Mosfilm. Când mă întorceam, George Motoi, soțul meu, juca în zbor deasupra unui cuib de cuci. Când mă întorceam din naveta asta cumplită, dus întors, dus întors, dus întors, bineînțeles că mergeam să-mi văd colegii la repetiții, la zbor deasupra unui cuib de cuci. Stăteam în sala mare, îi urmăream cu gura căscată indicațiile domnului Horea Popescu și da, vedeam că el stătea, se tot întorcea la mine, se tot întorcea la mine, se tot Să vadă cum reacționezi. Se uita la mine. În piesă, eu citise da. piesa, în piesă exista ultimul rol de femeie, se numea Sandy, și era o curviștină care avea două replici și care era adusă în ospiciul ăsta la o petrecere cu sanime nebuni. După repetiție mă întreabă dacă nu vreau să joc acest rol. Sandy. O tânără care juca rolurile mele cum se întâmplă noi, tinerele actrițe, suntem, credem că suntem cu pământului la un moment dat, credem că dacă jucăm 4-5 roluri principale și câteva seriale, gata, suntem vedete, mi s-a părut o mare jignire să mi se ceară să joc o figurație. Bineînțeles că l-am refuzat pe Horia și într-un târziu, la insistențele lui, am spus, Horia, joc doar cu, glumind, zic doar cu, ordin de servici. Am plecat supărată, n-am mai dat câteva zile la repetiții și la un moment dat mă sună motoi și îmi spune, ce faci, nu vii pe la teatru, nici el nu știa cum să mă ia așa pe ocolite, nu vii pe la teatru, zic, nu, de ce, n-am nicio treabă, păi hai să mă iei, hai să 
Pe urmă să mergem undeva împreună, bine, am venit la teatru și zice, te-ai uitat pe la vizier? Nu, de ce să mă uit? Du-te și uită-te la vizier. Toată lumea se aștepta ca să explodez, să da. fac urât, să fac scandal. M-am dus la vizier, ordin de serviciu. Actrița Cezara Dafinescu intră în rolul. <laughs> e, când am văzut, eu mi-am dat seama că toată lumea aștepta să izbucnesc și să fiu o actriță. Cum sunt unele actrițe care fac și pe vremea aia aveam câteva actrițe care <laughs> făceau scandal din orice. Și atunci, ca să le dejoc <laughs> tot ce se așteptau ei, am zis, da, bine. Ei, și m-am îndrăgostit de acel rol. Secvența era de vreun sfert de oră și tu știi, Marius, că nu e genul meu să mă laud, dar și acum, când mă întâlnesc cu oameni, cu admiratori, dacă îi întrebi, primul rol de care îmi vorbesc este rolul din zbor deasupra unui cuib de cuci. Da. <laughs> Asta a fost așa o chestie, știi, ca să-ți amintești tu. Bine, sigur că uh, eram o pată de culoare uh, da. și de-aia am rămas, probabil. Uh, Spune-mi, uh, cum am uh, mers împreună viața de familie cu viața profesională? Da, foarte greu. Greu? Greu, pentru că și acum fata mea îmi reproșează că n-am fost destul de mamă cu ea. Eu am avut însă șansa să stau, să am familia întreagă, cum ar veni, adică stăteam cu părinții, trăia tata, mama, George, eu, chiar și bunica mea. Da. Și atunci mă ajutau. Pentru că era o viață, tu știi cum e în da, uite era. că și tu știi că pleci de aici în alt spectacol, pe urmă la o filmare, pe urmă. Și eu eram nebunită ca orice tânără actriță, pentru că, în paranteză fie zis, chiar aveam dreptate. Da. Pentru că numele și meseria ce o faci în anii aceia. Corect. Nu după ce aștepți 20 de ani să-ți crească copilul mare, care poate că nici nu-ți mulțumește exact. la un moment dat, și tu să fii o ilustră necunoscută. Este da. același lucru, cum spuneam mereu, că exist, au existat, că nu mai sunt oameni care, după Revoluție, îmi reproșau că spuneam versuri patriotice. Da. Eu lucrez cu, 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 cu textul clientului. Mm -hmm. Eu spuneam ce mi se cerea și nu regret că am spus, pentru că în acei ani eu mi-am făcut o parte din acest nume. Da. Așa am fost cunoscută, am făcut la televiziunea română multe uh, evenimente din astea și așa sigur că uh, dacă nu eram bună mă înjurau spectatorii <laughs> și poate că nu mă luau pentru că să nu credeți voi dragii mei spectatori că uh, mergeai acolo că rugai tu. Sigur unii așa făceau, dar eu nu-i rugam să mă ia. Și nici alții, uite, Adela Mărculescu, Traian Stănescu, da. Silviu Stănculescu, mergeau că erau buni. Da. Știi? Care a fost relația ta cu, cu filmul? 
a fost foarte bună. Zic foarte bună pentru că dacă mă gândesc am vreo 30 și ceva de filme. Bun. Când știi ce greu e, nu? câți, câți actori de fi, da. joacă în filme și majoritatea roluri principale. Probabil că eram fotogenică, nu știu, pentru că oricum este cu totul altceva actoria de film. Ai rămas fotogenică. <laughs> Ești drăguț, mulțumesc da. la vârsta frage de la care mă aflu. Mulțumesc lui Dumnezeu, <laughs> mă mulțumesc. Dar în film am avut tot așa. Pe de o parte n-am avut mare șansă pentru că în epoca aceea, după cum știi tu, nu știu cine îmi spunea, cred că berechetul, nu poți să joci vânzătoare de magazin sau altceva, știi? Dar au fost și filme din astea cu Coana Chirița, filme da. al gen de film în care am jucat. Și am avut șansa ca Mircea Drăgan care a fost de fapt și cel care a făcut prima dată în cinematografie cuplu Florin Piersic Cezara Dafinescu uh -huh. dacă îți amintești un da. filmul Explozia era un cuplu de blonzi da. Florin Piersic și cu mine atunci a fost pentru prima dată când a descoperit că ne potrivim dar cu domnul Piersic a jucat apoi și pe teatru cu Florin am jucat după aceea. Deci asta spun, a fost da. prima dată când uh, ne-a luat ca un cuplu, Mircea Drăgan, în film întâi, da. după care am jucat cu Florin mult în teatru. Tot ce a fost, uh, sau majoritatea <coughs> rolurile în care erau un el și o ea, cam 20 de ani de da. teatru am jucat tot împreună. Deci în gaițele, eu am fost Vanda, el a fost Mircea, în zbor deasupra unui cuib. Deci cam în tot ce s-a putut am jucat cu Florin, din fericire pentru mine, pentru că am avut șansa să joc cu acest monstru sacru, da. care a fost, care este Florin. Ce să-ți mai spun? Să-ți mai spun, trebuie să-i amintesc pe toți ceilalți. Păi, alți parteneri, care, care au fost ceilalți? Parteneri, Marius, cărora le porți recunoștință, bineînțeles. Nu pot să-ți spun ce șansă am avut. Gândește-te că eu, uite, într-o piesă, să zicem, a, da. îți dau, nu știu, gaițele. Da. Era un personaj tânăr, Vanda, trebuia da. să fie tânăr. Restul erau familia, care erau familia mea. Cine era? Draga, Marinuș da. Moraru, Dinică, Poldi sau Coca Andronescu sau Raluca Zanfirescu, că se mai da. schimbau. Ioana Bulcă era colet. Ileana Stana Ionescu. Până și cel mai mic rol ca întindere, adică Țiganca Zanfira, îl da. juca Rodica Popescu-Bitănescu. Deci spune tu ce șansă. Eu eram cea mai proastă dintre ele, sau mă rog, cea mai tânără. De ce era cea mai proastă? Ei, zic și eu ca să fiu modestă. A, că fiu pentru modestă, că dacă da. eram proastă, nu jucam. Ei, da, sigur mă rog, că da. ești tu drăguț. Și Vanda, cine... Eu jucam Vanda. Știu, dar zic, de și zic și Vanda, cine vrei să joace? 
da, da. Era el, cred, perfectă pentru Varda. Da, 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 chiar a fost... Am iubit foarte mult rolul ăsta și am și avut mare succes în rolul ăsta. Ce să spun? Cum râd eu acum când îmi amintesc cu Piersic, zic, mă, îți dai seama, noi jucam atât de adevărat și eram atât de frumoși ca și cuplu, mai puțin eu, mai mult el, încât atunci când apăream, luam aplauze. Uh-huh. Și în actul 2, când plecam împreună la petrecere, se luau aplauze. Dar gândește-te că în sală jumătate erau partenere, soție, partenere. Da. Și ele, noi eram așa de frum, mă rog, nu știu, ne, ne iubeam atât de mult încât acceptau să înșele Florin da. și să plece cu Amanda, știi? Asta era... N-am iubit foarte mult rolul ăsta, bine, l-am și jucat de foarte multe ori. Gaițele, pe vremea în Teatrul Național, erau spectacole care se jucau câte 10 ani. Da. Ne plictiseam noi și spectacolele țineau și... E o tradiție. Da, îți dai seama... Să dar... joci un spectacol 10 ani. Da. Este extraordinar și pentru actorii este... Da, dar îți dai mai. seama să ai... Eu cred că și de asta, pentru că era unul și unul. Actorii erau unul și unul. Nu era niciunul. Nu, eu nu mi-am să fi avut un coleg slab. Știi să zic, da. mă, știi cum să zice în teatru ăsta? Nu prea e de național. Nu, 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 toți erau... Și am avut șansa să... să... Dai seama, Mișu Fotinou, cine își da. mai amintește de Mișu? Ce actor! Ce? Nu jucam împreună cu el în uh, Ispita, nu? Aha. Era cu noi. Da, da, adică niște, cum să spun, tu știi că, că și tu ai fost de a... Cam din 90 și ceva ai venit în teatru. Deci ai, ai apucat da, da, nebunia da, asta, actorii, actorii ăștia nemaipomenit. Era o vreme când și se spunea că vulpea și strugurii, mm-hmm. actori din alte teatre, bârfeau pe cei din național spunând că suntem teatrali, că suntem teatrali. învechiți, da. tocmai pentru că nu ajungeau să joace. Înțelegi? Mare parte. Să joci la sala mare nu e un lucru ușor. Nici la studio, aia de șase de locuri. Sunt foarte mari unde ai nevoie de o impostație foarte bună. Da. Să împingi vocea cât da. poți de tare. Și să și împingi, dar să vorbești și Firesc. foarte, să muști, să vorbești Firesc. corect. Eu acum mă, nu te supăra, mă, se supără tinerii actori, mare parte nu aud. Și întreb ce a spus, ce a spus, mai cu seamă în serialele astea care se joacă pe la... Uh, fușăresc, ei consideră că firescu e egal artă. Nu. Nu. Știi? Nu-și, nu-și mișcă gura, nu-și mișcă buzele, zici că sunt uh, unii, bineînțeles. Da, da. Zici că sunt uh, blocați. Um, care a fost după ce ai venit în București? Sigur, copilul s-a născut înainte. În 73, da. Dar care a fost cel mai minunat lucru care ți s-a întâmplat în Teatrul Național? Lucruri minunate mi se întâmplau foarte des cu fiecare distribuție. 
mi se întâmpla un lucru da. minunat să intru în zonă. Poate că printre lucrurile minunate a fost faptul că la un moment dat am primit din partea meșterului Beligan a direcției da. teatrului un premiu da. valoarea neașteaptă numărul anilor. Nu știu ce să spun. Simplu fapt că eram acceptată și zic eu iubită de colegi. Asta contează mă întrebau, existau niște cineva un băieți ăștia de la, de la regie tehnică, mă, mă întrebau măi, zice, tu nu te super niciodată, tu tot timpul pe holuri mergi cântând nu intri în bârfe nu cer niciun rol nu, de ce? Zic, măi, dacă e să joc îl joc, întotdeauna am avut credința asta și mi s-a și întâmplat odată îți spun o întâmplare întâmplăcioasă da actul venețian Mihai Berechet a vrut neapărat să-l... Lui Florin îi plăceau spectacolele da. astea și știi tu, comedie e ușoară și... Da, da, da. Și Florin, care e un mare actor Mihai Berechet a zis nu se poate, trebuie să joci și un alt gen de roluri și l-a distribuit în Pietrogra la act venețian da. a fost la vizier, mi s-a dat textul după o săptămână, două de repetiții s-a scos piesa. Nici până astăzi nu știu de ce. Cine a pus pila <gură> Florin sau prietenii știi cum se întâmplă da. teatru, sunt și piedici, așa? Motoi <gură> venea acasă, mă găsea cu textul, că eu învățam. Ce faci, ce citești? Ac venețian. Măi, fetiță, măi! Nu înțelegi că nu se mai pune piesa asta? Eu nimic. Învățam ac venețian. După un an se răia piesa ac venețian și cine știa rolul? Eu. Se zice că frumusețea ajută. Te-a ajutat? <laughs> nu. Să-ți dau un exemplu. Uh -huh. Toată lumea spune așa, mai fost așa de frumoasă, toți bărbații erau la picioarele tale. Eu îți dau un mic exemplu și ai să înțelegi. Deci din 10 bărbați, da. Da? să zicem că toți mă iubeau, mă da. iubeau, mă rog, vreau să fie cu mine. Nu puteam să aleg decât unul. Da. Da? Ceilalți nouă deveneau dușmani. Mm -hmm. Tu știi că se întâmplă în poate mai auzit, știi? Da. Deci nu m-a ajutat deloc pe de-o parte. Altă, pe de altă parte rolurile de femei frumoase sunt limitate eu am încercat să scap băgând și dra dramă și forând în sufletul actriței rolului respectiv și atunci nu mizam pe frumusețe mizam pe situație Știi? Ca să scap, pentru că e foarte greu. Sigur că dacă nu ești... Mă rog, eu nu mai fi talentul de pe lume, dar ca orice tânără doream să arăt că pot să fac niște roluri. E, era limitat. Dacă nu-l aveam pe berechet să-mi dea la un moment dat o paletă 
foarte bogată de roluri. Mm. La un moment dat jucam uh, elegie unde eram aproape ingenue. În același timp vorbesc. Da. Uh, jucam uh, alta unde eram femeie rea și uh, jucam nu se știe niciodată. Uh, eram alt, altă paletă. Jucam Miza. Uite, patru, în cinci. Titanic Vals? În Titanic Vals. E, îți dai seama că erau, fiecare era câte o bucățică din talent. Uh -huh. Nu mă lăsa să intru din una în alta. Dacă era spectacol când venea el, era, venea în sală în surpriză. Și la noi, în pauză, se auzea e în sală, e în sală, toți. Știi că de obicei e ușor, scoți sertărașul și faci tu ca personalitatea ta. Toți făceam, ne reveneam și făceam, jucam, cum spune el, că trebuie să jucăm. E, în, am, asta spuneam că am avut șansă și nu mă punea în rolul de fel, adică nu în mod special. Da. Dacă era ceva de arătat, se vedea. Dar și așa în toată viața eu n-am considerat că am fost o femeie frumoasă, n-am considerat că am fost un om normal, n-am considerat că e meritul meu că arăt așa cum arăt, a vrut Dumnezeu să arăt așa și n-am pus preț pe lucrul ăsta sau nu m-am folosit de lucrul ăsta. În anii tinereții tale, să zic așa, în Teatrul Național erau foarte mulți mari actori, mulți da. sacri, actrițe extraordinare. Da, niște actrițe, doamne, erau așa de frumoase. Eu acum când Vreau mai să știu, te întreb dacă, dacă te-a influențat într-un mod pozitiv treaba asta. Poate că da. Dar eu din pornire aveam gena da. asta de noblețe, de... deci nu ți-o spun ca o laudă sau ca ceva, dar bunica mea se trage dintr-un neam de prințese poloneze, Tarcinski, Potoschi, nu știu ce, și asta, gena asta există în om. Sigur, eu am suferit da. că nu puteam să joc alt gen de roluri, știi, care sunt mult mai generoase. Ei, venind în Teatrul Național, sigur că tânăra actriță le priveam cu gura căscată și îmi făcea plăcere. Îți dai seama că era Silvia Popovici pe vremea aia când nu aveam mai de niciunele. Veneau cu blănuri. <laughs> Ven, cine? Valerica Gagealov, Adela Mărculescu. Se mergea pe, eu nu știu cum mai e acum, dar pe culoarul teatrului se știa cine trece. Se știa Silvia Popovici, mirosea opium. Uh -huh. Adela, majinoar. Adică, cum să spun, erau de o eleganță și erau îmbrăcate, elegante, toate frumoase, toate... Erau, nu, nu știu cum, te simțeai în teatru național. Și care era relația dintre dintre Mine actori și atunci. Uh, nu dintre tine și actori, dintre actori. În general. general. Uh, eram ca o familie mare. Știi, eu am spus mereu, uh, partea pecuniară uh, a stricat foarte mult, acum. Uh -huh. 
Pentru că noi, fiind toți săraci cum ar veni, da. ca era același salariu, noi eram precum zei, ne hrănea cu ambrozie și nectar. Nu se întreba nimeni cât, ce gaj am sau cum am. Noi jucam pentru artă, jucam de dragul de a fi zei. Înțelegi cum spun? Ne hrăneam cu băutura zeilor. Și atunci eram ca niște, toți eram prieteni. Eu și acum cred același lucru și ei credeau. Fiecare are locul lui, fiecare. Nu poate să-mi ia nimeni rolul meu. Poate să facă orice. Da. Suntem de nenlocuit, dar din păcate trecători. Da. Și atunci rămâne uh, amintirea, uite-mă, ce cum era Mișu Fotino sau Goca Andronescu sau uh, orice. Uh, deci nici nu i-am, uh, i-am atât de mulți în minte încât nici nu știu pe care să-l aleg. Draga Alteanu, mă întrebau la un moment dat uh, cum zeci de interviuri de, da. de-a lungul atâtor ani și mă întrebau primul lucru mă întrebau cum mă înțelegeam cu actrițele și când povesteam poate că se considera că min sau că măi, eu m-am împăcat cu toate chiar cu țuca cercel tu știi că se spunea da. că era nervoasă, nu-i convenea nu, eu am zicea cezarina noastră, ne împăcam cel puțin aparent, eu n-am simțit că nu mă agrează, cu toate că făcea un efort, îmi dau seama acum. Îți dai seama că intrând în teatru eu, i-am luat destule roluri, adică am înlocuit-o cum ar veni, da. apropo de vârstă, în Soldatul Șveic, am luat rolul, în gaițele i-am luat rolul. Poate că ar fi trebuit să, nu știu, să aibă un colț împotriva mea. Nu. M-am, nu am simțit. Până și Ioana Bulcă. Tu știi, era superbă Ioana Bulcă. Și, dar avea o doză de, de, de răutate, așa de... Nici cu ea nu mă certeam niciodată. Pentru că nu avem ce să împărțim. Ioana Bulcă, săraca, toată viața a vrut să joace Vanda. Mm-hmm. Când am intrat, eu venea și spunea, eu nu știu ce-o plac pe asta, că e lungă, zăludă. <laughs> Draga de ea, ce să-i spun? Ce să-i zicea? Da, mai Ioana, ce să Așa sunt eu mai defectă, lungă și zăludă. Știi? Nu, nu, m-am împăcat. De chiar ce înălțimei? Șaptezi, acum am 74, că mai mai 75 eu pe vremea aceea. <coughs> eram printre. Da. Era Sofia Lorân, surorile Kessler, tu nu cred că le-ai apucat. Da, le-am apucat. Că n-am și eu. 15. Eram uh, 1,75, 90, 60, 90 uh, și mă lăudam că sunt uh, manechin. Uh, da, așa începusem să spun de draga Alteanu. Nu toată lumea spunea că draga era, adică ciupea cât, când, da, 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 când era Când avea ocazie. Nu, dar ea avea dreptate. Ea avea dreptate. Eu nu pot să spun nimic că datorită ei am făcut mare parte din cariera mea. Uh-huh. În gaițele. Ea m-a învățat să înjur. 
<laughs> Asta e o prostie, spun acum. Mai înjurau băieții în pauză, marinuși, dinică și draga. Vorbeau câte ceva și trăgeau în jurătură. Eu da. eram lângă ei și mă înroșam. Da. Draga râdea și zicea, uite asta mică. Imaginează-ți, am da. fost și eu mică la un moment dat. Da. Asta mică a înroșit. Mică înroșit. de 1,75. De 75, da. Zicea, asta mică s-a înroșit. Și atunci exagerau. Eu m-am enervat și am zis, da, bine, m-am dus acasă. Și am luat în jurături, da. ca pe un text. Și le-am învățat pe din afară ca pe un text. Și am, da. am așteptat la primul turneu și când a fost momentul, am tras-o în jurătură, le s-a făcut liniște, au rămas tot așa, ai luat un 10. Deci, asta era atmosfera. Am jucat în gaițele, deci, de unde atunci când juca Țuca, Vanda cu Draga se mai ciondăneau. Da. Ia mine ce să zice ciondănească? Că eu eram vorba ta. Ingenu, abar n-aveam, nu mă ducea capul. Ea mi-a dat primul meu rol în televiziune. Articolul 214. Ea m-a distribuit. Ea mi-a dat rol în Dumbrava Minunată, film. Da. Ea mi-a dat rol în cu Coana Chirița, eram fata ei, două serii, adică nu poți să-i reproșezi. Cu mine s-a putat extraordinar, mm -hmm. știi? Deci n-am un om care să spun că nu... Să mă gândesc acum, dacă a fost cineva care... cu care să nu mă înțeleg. Mm -hmm. Nu cred. Poate ori fi fost pe la spate, tu știi cum e? Că Ei, normal. Ce știe uh, satul, nu știe bărbatul. Asta dar... se întâmplă în orice domeniu, da. nu mai în teatru. Vreau să te mai întreb ceva. În acele vremuri, teatrele aveau regizori angajați. Uh -huh. Și ai spus că domnul Mihai Berechet te aprecia, ținea la tine uh -huh. și avea încredere în tine, uh -huh. în, în talentul tău și în capacitatea ta, în capacitatea ta de, a, de a construi personaje. Uh -huh. Uh, regizorii în perioada respectivă se ocupau de actori, uh, îi spuneau unui actor, te primește acum, să zicem, în cazul tău, rolul Vanda și peste trei ani vreau să fac cu tine, nu știu, un slavai numit dorință. Berechet făcea așa. Așa. Ți-am spus, el a fost singurul actor, singurul regizor. și actor, n-am zis da, greșit da, că a fost da, și actor, știu. singurul regizor care uh, îți construia cariera. Așa. Care te lua, cum te-am spus, de unul singur te urmărea, nu nu, te urmărea uh -huh. și zicea, nu, acum nu faci ce ai făcut în... Acum faci. Săracul, el a murit, dar avea niște gânduri cu mine la perioada mea de maturitate, nu-ți mai spun. Asta e, da, da. e șansa mea că nu l-am apucat. În restul, nu. Se întâmpla, din păcate, ceea ce se întâmplă uneori frecvent în teatru, adică te ia ca gen, din sertăraș, am nevoie de o vampă, cezara. Am nevoie de o, nu știu, doică, dragă Alteanu. Am nevoie, știi, te lua da. Da. Cam ce știa el că poți? Nu încerca să facă cu tine și altceva. Dar eu, asta spun, am avut șansa cu Berechet, că el îmi făcea, mi-a făcut cariera. Altfel deci, am jucat, mulțumesc da. Dumnezeu, și cu Sandamanu, și cu uh, toți regizorii din teatru. 
eram angajați și asta era un lucru foarte bun în teatru. Faptul că eram angajați permanent sau cum să spun, da, eram pe, pe bucată, pe... Nedeterminat. Da, și nu eram pentru un proiect, cum se spune acum, ce facem, da. un proiect și gata. Da. Pentru că noi jucam, eram obligați să fim în formă tot timpul. Să joci, să joci și asta te menținea Sigur în formă, da. știi? Și creșteai. Acum nu știu cum e, dar am auzit că nu. E, nu acum mai complicat, se mai face sunt, pauză. Unii care joacă mult și alții care... Da, asta întotdeauna a fost, da, da. a fost așa. Dar acum există câteva teatre de proiect, cum se uh -huh. cheamă, care, teatre care nu au actori angajați și acolo lucrurile merg un pic altfel decât da. în teatrele de repertoriu cum, cum e Teatrul Național. Teatrul Național nu poate fi decât un teatru de repertoriu. Păi da, eu l-am apucat așa. Da. Adică eu poate că aș fi vrut să joc și a fost o perioadă în care poate mi s-ar fi acceptat să joc ce vreau. Știi cum e? Mm -hmm. În perioada fiecărui actor există și un vârf de carieră. Da. Și totuși nu am putut să joc. Pentru că teatru avea depus în scenă un repertoriu. Dacă aveam șansa să corespund unui rol, bine. Dacă nu, nu. Așa am făcut, am scăpat un mare rol pe care l-aș fi dorit foarte tare. Zoe. Da. A, eram Beligan, știi că a pus da. piesa Beligan și juca Tamara Crețulescu. După aia, cred că Tamara. În orice caz, când era vorba cu mine, a fost Florina. Da. Și a fost o pauză când nu s-a mai jucat. Eram, am plecat în turneu cu, cu Titanic Bar și Radu vine la mine și spune mai învață rolul că am de gând să intri în, în zoe. Să, o, să o înlocuiești. Zice, da, învață-l întâi și lasă-mă să văd cum te bag, că era o problemă să nu iasă scandal. Mai și să nu stârnim orgolii. Știți, e normal, da. e normal, săraca. Nu știu eu cum da. aș fi reacționat. Acum de ce da. să... Nu știu. Am dus acasă și m-am admirat la mine. Tocmai pentru că eu mai seria asta n-am făcut-o cu patima de a juca. Știi? Am făcut-o așa ca și când... Ca un hobby, nici nu știu cum să-ți spun. Știi? Uh -huh. M-am dus acasă, m-am gândit, m-am gândit și am zis să... Și George m-a ajutat. Și a zis, traga mea, Până când nu e avizierul, nu e pe avizier, ce te apuci tu să înveți rol? Da. Ce știi? Și am avut putere și am spus, nu, nu pot. Eram prea crudă. Da. După ce gândeam eu, Zoe era un om politic, un om care da. ține în mână toată, știi? Da. Și Tot am, orașul Eram da. prea crudă. Și da. nu mă credea nimeni, bașca că nu eram în stare, cred, actoricește să mă pricep, că eram la începuturi. Aia spun... Prima. Pe urmă s-a mai pus când a pus uh, uite cum scapă acum cu Magda Catone uh, Tocilescu. Și când a pus eram la momentul în care puteam să-l joc. Da. Eu pe tocal știam bine și întâlnim odată la bufet, ceea ce nu mi se s-a întâmplat niciodată. I-am zis toca vreau să joc și eu. Da, zice mâine. Dar dacă, și mi-a spus cum o face. Dacă accept să joci cu anumită distribuție, 
să te ciupească nu știu care de fund, să nu știu ce. Nu știu, eu n-am văzut piesă. Da. A și ținut foarte puțin câteva spectacole. Și am zis, Toca, dar nu asta e. Eu așa o pun. Deci n-am avut șansa, știi? Asta vreau să spun. Deși am vrut rolul ăsta, la un moment dat am fost prea tânără, în alt moment, moment n-a fost ce, da. ce trebuia, știi? Acum m-a întrebat și pe mine cineva într-un interviu dacă am un rol la care visez sau un rol mm -hmm. ideal care ar fi. Și am zis, habar n nu am așa ceva. Da, Primești un rol, cine te, te oprește, da, da? oprește să-ți faci din el un rol ideal. În orice rol poți să faci foarte multe lucruri. Totul e să le, să le descoperi. Zbor deasupra unui câmp de cuci. Exact. Cel mai prost rol l-am iubit cel mai tare. Da. Și, și era o apariție excepțională. Am Cine? văzut Cucii? cu toții. A. Nu, apariția ta în cuci. Da, vreau să spun că nu, nu fac pentru... Tu știi că eu nu mă la, nu fac Da, 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 da. Păi, dar, dar am văzut. Era știu. mare, știi? Eram tot așa... După Revoluție. Da. Și mă întâlnesc cu ăștia, senator, dragi, laci, nu știu ce. A, să română. Și eu, știi. Da, zic, mă bucur. Zice, sunt admirator. Da. Zice, zic, dar în ce m-ați dar în ce m-ați văzut gândindu-mă că în alea 30 de roluri în zbor deasupra i-am și făcut eram cu al doilea meu să zice, cui ce ai făcut? zi, măi, dar nu se poate, măi m-am și revoluat deci stau joc, îmi dau vorba ta sudoarea așa și lui îi place două știi? deci, uite, George Stanca dragul de el în mi-a scris un clic sau undeva, vorbind despre rolul meu din Cuci. Foarte frumos a scris, adică a scris că a fost o apariție cea mai puțin gri din toată distribuția, ah. dar a scris foarte frumos, deci să-l să bagă pe un om să scrie despre tine pentru trei vorbe, se întâmplă așa o, 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 și mare lucru. un mariaj ah. între ce faci tu între ce e rolul, între ce e spectacolul, nu știu cum să-ți explic. Bine, meseria noastră este numai Dumnezei. Mie nu pot să, nu pot să mă convingi că e altceva. Este numai uh, mulțumită fluidului ăstuia care vine de la Dumnezeu. Mă întreabă lumea ce înseamnă talent. Ce înseamnă talent? Înseamnă cel ceva pe care ți-l dă Dumnezeu sau nu ți-l dă. Exact, exact. Și șansa, dacă îi vrea Dumnezeu, joci poate să se pună E un cadou talentul, primești de la Dumnezeu și da. trebuie să ai grijă de el. E, să știi că greu, pentru e că greu. pe vremea împușcatului, așa cum se spune, noi aveam șansa să avem grijă de talent. Cel puțin noi ăștia din Teatru Național. Mm -hmm. Pentru că, așa cum ți-am spus, jucam foarte mult și atunci asta făceam, știi? Actorii erau uh, folosiți, rodați. Uh, mai cum e să... Uh, stai cu o, o întrebare mai... Uh, mai albastră, Așa. nu mai roșie. Uh, cum e să stai în casă și la locul de muncă, la job, 
cu soțul. N-a fost dificil asta? Adică... Da, cu, da, am înțeles ce vrei să spui. Am înțeles ce vrei să spui. Măi... Nu, nu mi-a fost dificil. Știi de ce? Pentru că eu am jucat puțin distribuită de el. Am jucat o piesă asta, da. de pe balansoar. De pe <coughs> și ceva... Cineva te iubește sau nu știu, așa ceva, tot în Teatrul da, Național, da, da, da. ceva o chestie, cineva te... Restul am fost distribuită de alții. Și nu vreau să mă fiu rea. Da. Dar regizorii care mă distribuiau, mă iubeau mai mult pe mine decât pe el. Uh-huh. Știi, adică și Berechet și Horia îl luau pe George. Tu știi că George avea o sobrietate da, care un te... Actor, uh... Un actor excepțional. Asta spune, avea, ca om, avea o sobrietate care te punea la respect. Da, Ori eu nu aveam de ce să mă sperii de el, că eram colegi în distribuiți de altcineva, nu aveam complexe. Că eu, de multe ori am spus când m-am fost întrebată, măi, în meseria asta ți se dă primul rol pe pile. Da. Ți se dă al doilea pe pile. Și până Da, al treilea. Nu-l mai iei. E cu atât mai rău. Ca abia așteaptă. Tu știi că trăiești în meseria Bineînțeles, dar nu, 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 nu merge cu pile. Nu. Deci n-am avut ne-ai... niciodată complexul ăsta. De ce să te mint? Și vreau să spun că eu am jucat cel puțin în film și în... mai mult după ce n-am mai, f- n-am mai fost soția lui George. Mm-hmm. Ca dovadă că un actor foarte greu își impune partenera. Sigur că Îți da. dau un exemplu. Următoarea soție a lui George, săraca. Da. A fost ce tânără, frumoasă, talentată. La Brăila era vedeta vedetelor. Și aici? Da. Știi? Apropo de ce spun eu? Primul mm-hmm. rol, al doilea și al treilea șacali. Exact. Și am avut șansa să... Al treilea să fie berechet sau Pope, Oria Popescu sau Sandamanu sau... Cine a mai fost, știi? Da. N-a fost o chestie... Câți ani avea copilul când ați divorțat? A, era mare. A, era mare. Eu aveam 45. În 95 am divorțat. Aha. Într-o lună, nebunie totală. Și, și eu am trecut prin așa ceva, da. că de-aia și întreb. Da. Și... Nu numai că oamenii sunt curioși, că nu de curiozități e vorba, ci de, a, de a-i face să înțeleagă că și noi trecem exact prin ce trec domniile lor. Băiatul meu era mic când am divorțat, avea șapte ani, oh. și a, a, a fost tare, tare dificil pentru el. Când sunt mici, da. da. Fata mea era deja mare, era la facultate. Uh-huh. Și pe urmă, al doilea soț a venit cu niște lucruri pentru un copil, o domnișoară, care e și snobă și <laughs> trăită în puf, foarte tentante. Păi, trăită în puf, mea... ca așa ai ținut totul. Da, dar asta spun. Da. Ea la facultate mergea cu uh, aero decapotabil, cu, adică, știi, da. asta și nu i-a fost prea bine, că așa 
a dorit prea mult, știi? Da, și tu ai fost o, o, un copil răsățat. Din da, mai mă, dar contează, contează... E adevărat? Poftim? Ai fost un copil răsfățat? Eu am fost, eu nu m-am ascuns niciodată. Eu am fost un copil care a trăit foarte bine. Uh-huh. Tatăl meu a fost generalul Dafinescu, a fost la un moment dat șeful spatelui armatei, mama mea a fost medic, bunica mea a fost avocat, adică am trăit cu o bibliotecă în casă, cum râd eu, zic. Da. Dom'le, dacă nu e prima generație cu bibliotecă, mai vorbim. Deci nu, dar cred că contează și cum ești tu. Mm-hmm. Puteam să fiu foarte încrezută. Și foarte... Dar eu niciodată n-am... N-ai n-am, fost, n-ai n-am fost nu, și, și la facultate, și la... Niciodată n-am considerat că sunt un alt fel. Ai, ai fost un om Normal. modest mm-hmm. și modestă, modestă. Foarte modestă și vreau să spun. Dar eu cred că mi se trage, știi de ce? Că eu am făcut, când eram foarte mic, mic mă rog, în clar, da. începând din a patra, cincea, șasea, Până la 18 ani am făcut sport de performanță. Și asta, lucru cu echipa, îți dă să gândești altfel. Da, îți dezvoltă spiritul de echipă. Exact. Și felul de a fi. Eu mă comportam cu bărbații, că apropo de ce spui tu, cât cât m-a ajutat sau nu frumusețea mea, ca un camarad. Tu știi că, uite, noi am lucrat împreună, puteai să-mi faci curte. Nu eram gen de camarad? Ba da, da, te ajutam, ba da, ba da. Te, așa, nu, da. nu consideram că sunt... Mai dus cu mașina, în viteza întâia, să strici da? mașina. <laughs> nu știai să schimbi viteza. Dar eram foarte speriat atunci. Știi de ce? <laughs> Murise bărbatul meu. Da, în 2000, Eu între, între 95 și 2003 am avut tot ce <sighs> se poate mașină, mișto, el fiind patron de service. Da. Și ca să uit de teatru, să nu prea vreau la teatru, e ca la un copil, îmi aducea jucării. Da. Și am încercat tot, că acum râdeam, zic, a, era frontera, nu era, era prea dură, uh, freelaner, era prea așa, adică știam tot. În 2000, înainte de a muri el, am avut Mercedes 600S la aia, știi, că răia da. aia, imensă. Adică da. îmi aducea prostioare de-astea. Când a murit... Am fost așa de speriată, încât uh, ginerele meu mi-a cumpărat mașina asta, pe care o am și acum, să știi. Da. Bine că eu sunt și sentimentală, nu o schimb, da. că e bătrâna mea. Am zis, se aseamănă, e ca da. mine, bătrână și frumoasă. <laughs> și la cheie, și mergeam cu 70 la ori. Eu n-am, nu știu dacă am depășit, de frică, știi cum... Când da. mă gândesc că eu am mers cu Mercedes-ul meu în porțiunea spre mare, ăia 17, cât erau da. kilometri, 250 la oră, că se oprea că avea de la de da, da, viteză. Deci, da. că am mers pe motocicletă cu gelul, eu în spate, de nebun, mergeam, stăteam pe Chiselev și mergeam la Băneasa. Uite așa, că la era nebun cu motociclete, cu mașini, și eu nimic. Îți dai seama că șansa, neșansa lui era să moară în accident. Puteam să fiu cu el, știi? Da. Deci de-aia mergeam cu tine cu viteza întâi. <laughs> pentru că... Când, când erai studentă, aveai mașină, aveai Warburg? Nu. Nu știu ce am auzit Nu, nu aveam Warburg. Când, când eram studentă, până m-am măritat cu George, nu, aveam Dacia. Dacia... Dacia normală, 
După care am, când m-a luat George, așa, aveam Dacia Combi, ceea ce era pe vremea aia cu pilă. Da, era cu pilă. Și eram fata generalului și cei de la fabrică, așa ceva, țin minte că râdea tata, zice, vezi, nu-i bine să ai pilă. Tata, de fapt, după tata m-am luat, că a fost un om da. modest. I-au pus directorii de acolo, tocmai ca să da. fie mulțumit, un om care să-i mașina mea a fost făcută pe... cum se face pe... Aia. pe banda și, da, și de se, se punea... Era un om din armată care urmărea ce se pune. Aia a fost numai cu defecte. Cu, tot paz, cu toată paza da, acolo? Da. Deci a fost numai cu hâcuri. Și râdea tata, cred că m-a jurat XY, încât nu, nu mi-a mers. Și deci am avut asta și una modace. Toată lumea avea daci. La, la cum erai tu, puteai să fii și într-o roabă. Tu atrăgeai privirile, nu Păi mașină. da, nu, nu. N-ai avut nu. nevoie de Nu, dar toată ce... lumea avea Dacia, nu? Parcă așa era. Ei, aveau și câte un Fiat și câte un e. Trabant. A, bine, da, da, da. Nu, nu, Dacia am avut. Varburg, nu. Dacia am avut și după Revoluție am avut un <coughs> Ford Granada. Da. Oliv, din care și scriu, a și scris Arion în piesa asta a mea, superbă, cu inserții de lemn, cu capitonaj, cu piele coniac, primită cadou de la un bărbat. Ce părere îți faci tu? Meriți. Nu, dar știi cum am primit-o? Sigur că toată lumea, eu care sunt ce în gușă și în căpușe, da. am spus la toată lumea, păi mi-a făcut-o Ben Bilal. El da. era proaspăt venit în România și a deschis de-astea de mâna a doua, la da. mâna a doua. Și mi-a făcut-o cadou. Și toți îți dai seama, acum am dau seama cum își dădeau coate. Aha. I-a primit cadou mașina. Dar știi cum mi-a dat-o aiurea? I-am prezentat vreo trei spectacole la mare și da. mi-a dat să umblu cu mașina asta. Și era la mâna a doua, de fapt. Era unei babe din Germania care o ținuse și nu da, făcuse da. nimic. Și pentru el, cred că a costat 1000 de dolari sau cine da. știi? Și eu mergeam acolo la mare, mi-a dat-o să umblu. Da. Și a zis, ce bine stă în ea. Zic, da, îmi place. Bine, ea ta. Dar el nu mi-a mai plătit. Adică nu, eu am nu ieșit mai în pierdere. El nu mi-a mai dat 3-4 spectacole onorariu și a zis, mersi, a scăpat. Dar cu 3-4 spectacole nu cred că o puteai cumpăra. Nu, Sunt nu cred. scumpe. Erau... Nu, asta era la mâna a doua. Și, dacă, și la mâna cred a doua. Cred că n-avea decât 1000 de, 1000 de dolari. Adică era... Nu, po, nu există așa ceva. Da? E, atunci aveți, mersi, Bern. Așa că îi Atot am fost în avantaj. Da. Dar îți dai seama ce-o fi vorbit lumea, bă, a luat o mașină cadou. Dar era frumoasă și pe vremea aia Ford Granada era simili, similară cu Mercedes la țiganii ăștia, da, da, care da, au da, Mercedes, da, 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 da. că nu era încă Mercedes. Rectificați asta cu... Cu ce? La cetățenii romi. A, tăiați. Da. Nu, nu tăiem, rectificăm. Așa. Așa. Ce regrete ai? Mai n-am prea multe regrete. Cred că tot ce am făcut, am făcut cu patimă și cu corectitudine. Poate că regret că n-am stat mai mult 
cu fata mea, care îmi reproșează acum, dar văzându-i cum își iau fiecare zborul și cum după 20 de ani puțin le pasă, parcă n-am nici ăsta un regret. Pentru că ce eram acum? O bătrânică nenorocită, nu mă opreau oamenii pe stradă să mă iubească și să mă pupe, deci ar trebui să n-am nici regretul ăsta. Mint, deci, n-am nici regretul ăsta. L-am făcut, sigur că poate trebuia să... Nu știu, nu știu. Nici nu pot să spun că trebuia să-mi fac meseria mai bine, pentru că eu mi-am făcut cât de bine am putut. Nici nu am regretul că n-am jucat nu știu ce roluri, că ți-am povestit da. cum a fost să fie, da. n-a vrut Dumnezeu. Am fost la cea mai bună scenă a țării. Am avut cei mai minunați colegi, cei mai minunați. Am cel mai minunat public. Pentru că, realmente, am cel mai minunat public. Nu pot să-mi trec la magazine, că vin și mă iubesc și își amintesc de mine. Uneori mi-e jenă că vin la mine și ei mă văd cu ochii minții. Dar da. îmi zice la un moment dat un admirator, zice, va, ce frumoase erați! Zice, și cum v-ați schimbat? Și mi-a sărit smacul, zic, auzi, dar dumneata te-ai uitat în oglindă, crezi că tu ai rămas la fel? <laughs> Sărat, dar el nu, cum să spun, de drăguț, de, l-a scăpat, i-a ieșit porumbelul, știi? Da, da, pentru el trebuia să rămâi Rămâi aia, știi, aia, da, Icoana. Am fost eu rea așa, am zis, dar tu te uiți în oglindă, ce crezi că tu ai rămas la fel? <laughs> Mi-a părut tare bine că ai venit să, să ne întâlnim și să vorbim. Și uh, poate vime des pe la Teatrul Ei, Național. Am de gând să da? vă propun niște lucruri. Veniți, Doamne, și ne propuneți Doamne. și mai la câte o cafea și... Uh-huh. Mi-a făcut uh, și mie plăcere și mi-a mai Cum amintit. zicea un uh, director de la Teatrul Național din Cluj pe vremuri, nu te mai o țără, domnul Marius, că se poate șișe, șișe. Adică eu mă da, o țăram, da, da. eram revoluționar. Da, da, da. Teatru-i bine așa, 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 așa. Mm-hmm. Zic, da, eu vreau așa. <laughs> eu mă bucur da. că n-am mai fost de mult aici, tu știi. Da, știu. Că n-am mai fost și chiar... Eu chiar regret că actorii care s-au, mă rog, s-au dus în pensie, toată da. lumea merge în pensie la un moment dat, da, mă, nu mai chiar... trec pe la teatru da, eu n-am mai, n-am mai vrut dacă ți s-ar fi întâmplat și ție nici tu n-ai fi să ieși la pensie obligat la 50 și acum 7 de ani e un lucru da, e adevărat și dar deci... treaba asta au făcut-o oamenii nu teatru nu, nu. eu am fost dezamăgită, dar nu contează Știu. e vorba de altă direcție cu, și sper cunosc, ca voi să cunosc. vă spălați Păcatul. Cunosc toată problema, știi? Toată problema, da, dar da. Uh, teatru... Și și, uh, nu, uh, oamenii au profitat și au exacerbat-o, știi? Și orice s-ar întâmpla uh, după ce ai trăit o viață de om aici, teatru merită totuși iubit. Mă, mă crezi că uh, eu îl consider teatru meu. Este, și este teatru meu, pentru că eu este. știu din, de când era... Schelă, vezi că acum mă sensibilizez și îmi curge machiajul. <laughs> și Dar până este. când doi muri, știi. Asta îi spuneam și domnului 
Bob Sidin Ulescu, dar este teatrul dumneavoastră. E al dumneavoastră. Rodica, Popescu, Bitănescu, al lui Adela, al Costel. Da, da, da. Eu, e mare avantaj faptul că ești tu aici. În ce sens? Nu, nu, că nu te perii tu, știi că n-am stilul. Știu că n-am stilul. <laughs> nu, ca ești un om de teatru și gândești frumos, pozitiv. De aia te <coughs> și ajută Dumnezeu. Când ai, eu consider că un om care, iar trag spuza pe turta mea, că m-a întrebat lumea de ce nu vrei să joci, nu ești geloasă. Măi, am jucat. Cât am vrut și ce am, am jucat. Eu nu sunt hămesită. Tu nu ești hămesit cum au fost alți oameni care săraci stăteau și... Tu ești, mulțumesc lui Dumnezeu, și obosit decât joci. Da, da. Deci nu poți să fii rău. Nu. Și tu știi că meseria asta nu se face cu răutate. Nu, 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 nu. Totul se plătește aici. Da. Și vreau să spun, te întreabă lumea, de ce arăți așa de bine? Pentru că eu nu mă... Găsește o femeie rea care gândește urât, îi se strâng... Da, 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 se, se chircește toate. Da, și pe dinăuntru și pe înapoi. Exact, eu n-am da. ce să-mi faci, să-mi iei boii de la bicicletă. Asta e, asta am fost, mulțumesc lui Dumnezeu că am fost așa, mulțumesc lui Dumnezeu că există teatrul ăsta așa de frumos, n-am mai fost la un spectacol în teatrul ăsta Te de 30 invita. de ani. De at- nu, din, do- din 2007. Dumnezeule, Doamne. Da, pentru că nu, eu am și mania persecuției. Da. Și atunci chiar am fost supărată, că acum mai, dacă tot mai stăm un pic, am mania persecuției în ce sens? S-a pus, nu se poate, s-a pus, s-a repus Titanic Vals. A fost un spectacol de referință al nostru cu meșterul Beligan. Și regizorul sau, mă rog, nu știu da. cine era, băi, n-a catadixit să zică, băi, Gagico, vină și tu în sală acolo să... Aplauz noua, aș fi făcut-o cu dragă inimă. Să văd ceea ce se joacă acum. Iau eu vină asta. Poate că trebuia să fac eu. Nu te-ai gândit asta. că mai trăim. Nu, nu, se nu, poate, nu. Nu, nu, se nu, poate. Gând, nu, n-am, n-am cum să gândesc așa. Păi, na, că nu. sunt mai toți au murit de acolo. Nu-i nimic. Că, A, eu și cu. Nu că nu-i, nu-i nimic au murit, nu asta am să și zic. Cu Eugen Cristea. Nu, 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 nu despre asta e vorba. Nu. A, și poate că. Uh, încet, Dar era încet. frumos. Îți dau acum idee, știi? Da. E o chestie frumoasă care place publicului. Da. Știi? Uh, păi, să acum... fim în sală, exact, să fim... Exact, exact. Uh, să teatrului, nu? Să fie Adică, aici. înțelegi, e o chestie care vă ajută și pe voi. Păi, ne ajută și pe unii și pe alții. Exact. Și uh, teatru înseamnă împreună, echipă. Și înseamnă... Și rămânem o echipă. O echipă Chiar dacă și unul înseamnă... stă pe... Și cine nu... Și cine nu la rezerve. este cu picioarele pe naintaș, n-are uh, bază, n-are fundament. N-are, da. uh, deci nu ți-o spun, tot Așa ce ți-am spus a fost dezinteresat, că nu da, vreau știu. eu că doar nu vă puneți picioare. Nu, domne, dar eu îi venerez pe înaintași. Normal. Și eu tu ești genul ăsta. Da, am zis, fără da. să te perii, că eu dacă vrei să te... te Bă, ciufulești. Așa, dar uh, tu ești genul de actor uh, satisfăcut și care uh, 
sufletul tău ești așa construit, să n-ai ranchiune și răutăți. Și ce? Dacă mă urăși pe mine, eu tot joc, X tot mă iubește, poți să te pui tu. E o prostie. Absolut o prostie și o pierdere de timp. Da, și pierde de du-te și există atât treabă, de multe da. lucruri pe care trebuie să le facem și nu, 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 se, nu se pot face în teatru lucrurile decât împreună și cu înțelegere Echipă și cu respect. Și un artist este și dacă există, uman. Exact. Și dacă există astea, poate vine și raza da, de iubire. Da, da, da. Și atunci e, așa deja e o, atunci deja e o lume Numai ideală. așa vine, știi? Că da. altfel, știi, de aia și spunem noi la spectacolul 2, a venit când întreabă cum a fost, n-a venit. Și, da, și lumea nu știe. Știi, da. ne întâlnim doi actori și X e cu noi și zici cum a fost. Ai, da, spectacolul ai fost și cum a fost. N-a venit sau a venit, știi? Da. E vorba de înger și de acel de ceva, cum îți spuneam eu, de care suntem fericiți că l-am primit. Da. Că și tu l-ai primit fără lipsă de modestie și eu l-am primit. Îmi permis să spun și eu asta după 40 de ani de teatru în care n-am prea dat rateuri. Ceva, ceva, îi fi primit și eu de acolo. Cu siguranță. <laughs> și acum te rog să primești să primești prețuirea noastră iubirea noastră pentru tine, Cezara, și chiar dacă noi avem scăpări și mai uităm să dăm un telefon, Măi, îmi pare rău vino că către am noi o ca o, da, ca am, o am ce suferit. să zic, ca o prietenă, ca o da. soră mai mare, un pic mai mare da. și îi trage de urechi că nu ne supărăm. Nu, că n-am ce să... Acum sunteți pe... Da. Pe... Trend ascendent. Îți doresc să, să fii sănătoasă, Mulțumesc. să ai parte doar de bucurii, atât cât se poate, și să rămâi la fel de frumoasă. Mai greu, sufletește, poate. Voi rămâneți promit la fel. Restul, Dumnezeu cu mila și eu îți, îți doresc să ai sănătate Mulțumesc și mult. să te mai menajezi. Mă menajez. <laughs> Asta a fost întâlnirea de astăzi doamna Cezara Dafinescu, una din doamnele marcante ale teatrului românesc contemporan, pe data viitoare. Podcasturile Teatrului Național București pot fi văzute pe TNB TV și ascultate pe Google Podcast și alte platforme online. Un teatru care vorbește cu tine.